0: Jag vet inte, du lyckades liksom hela tiden. Är det en, ett fåtal som får någonting? Ja, nog katten var du i det där fåtalet. <laughs> Ett fåtal får bröda sjuka, ja det fick ju du då. Mm. Ett fåtal får antikroppar, ja det också. fick ju du då. Och ett fåtal blir man inte av med antikropparna, nej du var ju där också då. Mm, oh. Unik!
1: <laughs> Hej och välkommen till vårens första avsnitt av Blödigt värre. Visst känns det bra att säga vårens. Idag ska vi ta upp det här med inhibitorer. eller Antikroppar. Alltså det faktum att vissa människor med sjuka utvecklar antikroppar mot faktorkoncentratbehandling. Kroppens eget naturliga försvarssystem reagerar mot koagulationsfaktorerna och tror att de är skadliga. Ungefär som att det vore en bakterie eller ett virus. Och börjar producera antikroppar som gör behandlingen verkningslös. En handfull personer med hemofridiagnos drabbas kroniskt av det här. En del kan behandlas mer eller mindre framgångsrikt. Vi ska träffa Ville Sköldebrand, 15 år och hans mamma Ann Lundskog som ska få berätta mer om hur det fungerar. Aha, här bor familjen Sköldebrand Lundskog i ett gult tegelhus i Spånga. Hej. Nej, hej, hej. Hej, 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 Tack så kom mycket. Åh, det är kallt ute. Ja, kom in vet jag. Fint, ni har det. Honey, vi tar det från början. Ann, kan inte du berätta hur det var när Ville föddes?
0: Oj, ja det var spännande. Ja, det efterlängtade barnet skulle äntligen anlända och eh, Villa hade haft en liten elektrod på huvudet under förlossningen och den hade man lyckats sätta precis vid ett käll eller på ett käll. Mm. Så bort med den förstås då det var inte så konstigt men sen så liksom ville det inte riktigt läka under den där tussen så det sivade lite blod och det var ju inga det var ju ju inte på något sätt utan det var att det liksom det gick aldrig riktigt att ta bort den där tusen mm. blev full hela tiden. Och då börjar man väl fundera på det är något som inte är riktigt som det ska här. Och jag var förlös med en kejsarsnitt så det var Mattias som fick bara runt med Ville där i någon liten sån där vagn som han har, har bebisarna i. Och eh, de tog prover och de... Tittade och försökte förstå vad det här var och vi var ju på Karolinska och där har vi koagulationsmottagningen, jag vet inte om det var det som gjorde att det gick ganska snabbt. Så inom 24 timmar efter det att Ville var född så hade vi fått reda på att stor, stor, ja, vad ska vi kalla det för då, sannolikhet, risk är det att Ville har blöda sjuka. Så
1: snabbt ändå. Så snabbt
0: ändå, ja. Och det var kanske på ett sätt skönt för vi behövde inte... Tänka på det mer. Nej, tänka på det de är. Det var det enda vi tänkte på. Men vi behövde inte hamna i fasen längre fram med bråmärken och funderingar och vad är det här. Vi visste vad vi hade att förhålla oss till då. Men det liksom är ju en bild jag har där när var en syster som heter Gunilla Klemet som jobbade på koagulationsmottagningen. Då. Hon kommer och berättar om det här. Och jag visste ingenting om brödarsjuka. sjuka Jag tänkte brödarsjuka. sjuka ja. Jag såg hur Villa skulle behöva ha bandage Över hela kroppen Hela tiden Så jag tänkte vi kommer att ha nu mer Hemma Men så var det ju
1: inte När fick ni Diagnosen då?
0: Ja då kan ju, det var ju typ nästan bara Vad ska vi säga Jag kan inte säga om det kanske var en vecka efter det Att han var född men det var ju relativt på en gång då. Ja och hur ser diagnosen ut? Då har vi hela hemofili A svår. Och då visste vi ju inte någonting om några antikroppar eller någonting sånt. Utan då var det så att säga bara hemofili A svår. Och så skulle vi förhålla oss till det. Men då är det ju så här att det här, vi blev väldigt, vad ska jag säga, uppmuntrade. Och ja, men vad nu som vanligt, ta det här första året när ni har det här lilla, lilla barnet liksom. Och ligger de ju ganska still i alla fall inledningsvis. Mm. Så, så kramma honom och vara med honom precis som med, med vilket barn som helst. Nu har vi ju ingen mer barn då. då så det var svårt att veta vad är normal behandling här. Men, nej, men att vi skulle vara precis som vanligt då. Så det tror jag nog att vi lyckades med ändå. Men det här med att man tänker att när man lyfter en babys, hur, hur hårt kan man hålla? Blir det bråmärken och så vidare? Men jag har ingen minne av att du hade... Så lätt att få blåmärken då. Nej. Mm. Det var någon gång du fick på skinkan. Du hade suttit på någonting, eller vad det var. Ja. Mm.
1: Din första tanke var att han skulle se ut som en mumie hela livet. Men hur, vad, liksom, hur reagerade du när ni fick, när ni fick det? Oj, sen,
0: Ja, men det är väl någon mix av att bli å ena sidan väldigt rationell. Vad gör vi nu? Liksom. Mm. Ja, hur, tar, hur får man bort det här eller hur ska vi göra nu, behandling? Det var ju ganska snabbt också att vi var på koagulationsmottagningen och fick information och man pratade om det och hur vi skulle ta det. Men sen är klart var man ju, alla önskar ju att det lilla bebisen ska vara perfekt. Äntligen kom du! Ja. <laughs> och så fick vi det här att tänka på som man inte heller visste någonting om då. Uh, så det var ju tårar Och man var ledsen Och man var väl arg Och, 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 liksom, och så någonstans så jag nästan gick och tänkte att, nej, men man har nog, Det här är nog något fel Någonstans man har nog, Det är nog något prov För jag tror att de fick ta om något prov Och tänkte att nej, nu kommer det att visa sig att han inte har det här då, men, nej. Ja, Inte riktigt Inte riktigt så mm. uh. Ville mm.
2: uh.
1: Kommer du ihåg när du blev medveten liksom, Om att det var Om att det är något speciellt med dig
2: Ja jag kommer inte ihåg att det var något att, Ja jag har sjuken. Det var lite så att jag har haft det Och det var mest märkt typ, som när jag var på dagis, Hade jag en hjälm på mig och typ, knäskydd Och jag har inte tänkt på, på något speciellt sätt med att jag har en hjälm på knäskydd liksom. Det ju kanske inte fanns någon anledning bakom Som jag tänkte på Som barn är Men ja,
1: ja. tar för vad det hela tiden ja. Ja. Men det här med antikapparna, när
0: dök det dök upp. Då dök ju det upp för, då i alla fall när du för din del, då så skulle vi börja ta och pröva och oss fram med faktor 8, då och ge det med, med tanke att det ska vara profilaktisk behandling. Då. Och då kan ju du ha varit, du är född i februari, kan det mm. ha varit, alltså typ när vi ville var ett år cirka. Uh, och Då börjar han få faktor 8 och vi skulle lära oss att sticka och allt det där, och då. Efter bara några gånger då, då så ja men då tar de ju prover också och ser om det blir någon antikroppsutveckling utveckling där. Då, eller hur du res mm -hmm. var det, vilken respons du har på faktor 8 så ska vi säga. Och då så upptäckte de ju, nej nu har det bildats antikroppar här. Så att Liksom från att ha varit... Jag vet inte, du lyckades liksom hela tiden. Är det en, ett fåtal som får någonting? Ja, nog katten var du i det där mm, fåtalet. Ja. <laughs> ett fåtal för bröda sjuka? Ja, det fick ju du då. Mm. Ett fåtal för antikroppar? Ja, det också, fick ju du okay. då. Och ett fåtal blir man inte av med antikropparna? Nej, du var ju där också då. Mm, oh. Unik. <laughs> Kan inte ni inte förklara lite hur det funkar
1: det här med antikroppar?
2: Ja, det är väl i princip så att eh, man tar medicinen och sen äter kroppen i princip upp det utan att det används något. Så att medicinen får antingen ingen inverkan alls eller att den, den funkar bara lite tag. Det är det här vad heter det? halveringstiden, det vill jag mest prata om att den blir mycket kortare. Så att man får ju effekt lite tag men inte alls länge. Så vissa som inte har antikroppar då kanske tar en, två, gånger, tre gånger i veckan. Men jag har tagit ja, nästan varje dag. Mm. För ja. att jag borde fylla på hela tiden
1: Okej, okay. så effekten är helt enkelt mycket sämre Alla, precis. Precis. Mm. Precis. Okay. Ja, precis Vad händer då om du skadar dig till exempel? Vad liksom, hur behandlas du då?
2: Ja, då är det som att jag gör antikroppar mm. mot, eh, mot faktor, faktor åtstand, 8 Så tog vi faktor 7 istället på något sätt att mm. kompensera Ja,
0: precis och så var, blev det ju som så också istället för när du har att det här funkar, när du har en fungerande medicinering, då tar du det ju mer som liksom förebyggande eller vad man ska mm. säga för att fylla på så att du hela tiden har en viss dos, faktor åtta. Eh, men för oss blev det ju då att eftersom vi inte hade något skydd eller vad jag ska mm. kalla det, så, så blev det ju en annan aspekt där att man måste liksom ha koll på att hur är hur den här dagen ja, har det du något råkat ut för medicin, någonting då eftersom det blev mer medicin vid behov. Men sen har ju vi under resans gång här haft, prövat olika modeller för att hantera antikropparna. Så att medicineringen, vad ska vi säga då, för att ta hand om villes blödningar eller för att komma till rätta med det här har ju sett lite olika ja. ut under årens lopp.
1: Ja, jag vill prata mer om behandling senare. Men eh, först så tänkte jag fråga hur ni har hanterat eh, din blöda sjuka. Alltså, du nämnde lite att du hade hjälp på mm. förskolan och lite sådär. Alltså, Ann.
0: Ja, hur? Ja, mm. men mm. eh, som sagt, vi hade ju det här... Ja, ja men det. Skydd ändå om vi så säger mm. Du hade knäskydd och du hade till och med armbågsskydd Där lite inledningsvis När du började krypa och så För att liksom skona lederna där Och hjälmen Och inledningsvis var det ju en mjuk hjälm Och nu ja. är vi verkligen på den här lilla filuren Som inte har rest upp och börjat gå ändå Och sen så när du blev lite äldre Då fick du gå över till en sån här Lite hårdare mm. hjälm som Det var då. som
2: en lätt version av en cykelhjälm ungefär Ja och anvågsskydden
0: försvann när du började gå så hade du knäskydd tag Sen har du också haft, om vi nu pratar om utrustning eller vad vi ska kalla det Du har haft noga med skor då till mm. exempel Vi har varit och handlat skor på ett spe en specialbutik så, Vad är det för skor? Alltså med lite, alltså du Stabil, har haft som stabilare med har. Ja. ja, med
2: kalvård som man kan dra åt den lite hårt så att man inte sitter fast i princip ja. Det blir stabilt
0: Ja Inga sådana här foppaskor här inte. <laughs> och sen har du också haft som ett, vad ska vi kalla det för då? Ett fotledstöd. Alltså som en, nästan en, ett stöd som du har snörat på. Du ja, har stuckit foten. in foten som i en...
2: Strumpa nästan. Ja, en
0: strumpa kan vi säga. Och så har vi kunnat linda runt det där och dra åt det. Det har vi ju fått hjälp med då från de här, som på ortopedkliniken mm. då då. Eller ortopedteamet där som har tipsat om det. För att få stadga i fotlederna då, då. Så det är sen har du ju haft rullstol mm. Som du växelvis har använt om du har haft en blödning och behövde vila eller att man visste att nu ska God Dagis gå en lång promenad Han kan inte gå så långt, då fick du åka rullstol mm. istället Minns du
2: det Ja jag kommer ihåg, det var lite så ja, i slutet på Dagis och i början skolan typ när vi hade idrott Då fick jag gå till en annan skola och då åkte jag liksom, jag blev i rullstolen dit för de andra fick gå Men jag blev skjutsad där längst fram Och jag Sen var det utflykter så du vad
1: du tyckte om det?
2: Alltså jag, jag, jag tyckte det var lite jobbigt Eller så här onödigt Jag kände inte riktigt Jag hade inte ont Då födde jag väl inte riktigt åka Men sen, ibland var det väl skönt För jag slapp gå liksom ja.
0: Det var just det När jag inte gör ont Då behöver ja. jag ju ingen rullstol Och jag behöver inte ha kryckorna Och jag behöver inte hjälpa någonting Det är bara det att hur ska jag säga? Bara för att det har slutat göra ont så är det ju inte färdigläkt. Så. så det här med belastning och så på lederna. Det kunde väl ibland vara lite svårt då. I alla fall när du blev lite äldre.
2: Mm,
0: ja. Sen tänkte jag på en annan sak. Vi har ju också haft, vi har haft resurs då. På mm. dagiset var det ju en. Inte så att det var någon som var utpekad för dig. Men att man hade en vuxen till. någon i... ja, som
2: höll koll och liksom visste lite mer.
0: ja. Om det var som så att du behövde gå åt sidan och, och, och ja, få hjälp på något sätt så var det någon som kunde göra det då. Och faktiskt också på lågstadiet så var det en extra person också med. Men då var det lite grann så här att det var en, någon klasskamrat som behövde stöd under lektionstid. Mm. Det behövde ju inte du då. Men du behövde att det kanske fanns någon som kunde vara med och kolla lite och hjälpa till under raster då, då. Så att den personen fanns ju till för hela klassen egentligen. Men det var en extra person. Ja.
1: Ann, hur ja. har du hanterat oron som jag antar kommer med den här situationen. Ja, oj.
0: <laughs> ja, hur har jag gjort? Eh, jag tror väl att det är... Någonstans så förhåller man sig till situationen. Och man vet inget annat. Apropå att vi inte heller har haft något stora syskon att kunna jämföra med om man nu tänker sig så. Sen förstår ju jag också att barn är olika... Så jag tror att vi i både jag och Mattias- vi har nog försökt att vara ganska så hands on. Alltså rationell. Rationell, mm. tack. Eh, så. Men sen är klart har man väl varit eh, orolig- och man har väl funderat på hur ska det ska bli framöver. Nu mm. sitter vi här med fasit lite i hand- hur är det är att ha en tonårsville. Eh, så. så då kanske det gör att jag lite börjar förtränga- också oron man hade då- över den här sjuåringen. Vad ska hända sen om ja. du behöver sitta i rullstolen hela tiden? Kommer någon kompis att vilja vara med dig? Eller kommer de att skjutsa runt med dig? Vad gör man med 15-åringar som skjutsar någon i rulls? Nej men alltså sånt har ju funnits. Tankar på framtiden. Och nu sitter mm. vi ju lite med facit i hand som sagt. var Men sen har det väl liksom... Ja, men det har väl också varit Mattias och jag. Man har väl kanske inte alltid gått i takt heller med hur vi har tyckt att vi ska göra och hur vi ska förhålla oss mm. och så. Um, så nog har det funnits där och tagit energi. Sen ska jag ju också säga det att vi har ju haft ett nätverk bland de andra, de andra bröda, fyrka. sjuka familjer som vi känner och med antikroppar. Så vi har ju i den delen haft, eh, vad säger man, ett nätverk och andra att prata med som är i samma situation. Och det tror jag har varit oerhört mm. värdefullt. Ja. Men, <gåll> Vi har varit på olika ja, Tips och tricks och sen att vi har varit på olika Sammankomster då och träffar Har ja, det varit värdefullt för dig också Wille?
2: Ja eller med, så Att det har liksom varit kul att träffa kompisar Jag, jag kanske inte tänkte att det här är mina blada sjuka Som jag ska få hjälp Det är väl mer bara att det varit kul att träffa dem mm. Och då alltid när det har varit, typ, om det Kanske inte just med antikropparna, men på de här lägen och sånt. Det är inte så att jag måste gå och ta medicin utan Alla liksom måste väl ta medicin någon gång Eller så så det är det är lite konstigt det känns liksom inte så då känner inte jag skjuter udda att man ska ta med till sin då det alla gör det
0: sen har vi också haft ett otroligt stöd skulle jag vilja säga från korgulationsmötena alltså de vi har träffat det är alltså de har ju varit så eh vad man ska jag säga positiva så, och fått hjälp där också vi var, Vid några tillfällen var vi att prata med en psykolog på, på sjukhuset där också För då hade vi haft det besvärligt För Vila hade haft väldigt ont under mm -hmm. en period eh, Smärta och, och det tror jag nästan har varit eh, Det var nog nästan det jobbigaste perioden vi hade att se var du då, Villa? Ja, Jag vet inte Ja men gud, kan det här ha varit? undrar om det inte var runt omkring första klass. Alltså vad oh, är vi då då? Sju, åtta oh, år så någonstans så där. För då hade du haft en brödning Och eh, den fick vi inte stopp på. Upptäckte kanske inte så snabbt. Fick inte stopp på så mm. snabbt. Och då fick du ju den här svullnaden runt knät. Det är den jag kommer på. Jag tror det kanske var vid två tillfällen till och med. Kanske mm, det var det var fler. Du var ju knät
2: på det också där. Ah. Jag vet inte, kan man Men när jag var 2014 på sommar så hade jag fått... Jag vet, jag kommer inte ihåg hur det började. Det började väl från... Jag hade, jag hade fått lite ont i knät på våren liksom, och då hade det fortsatt Det hade blivit bra och sen hade jag, liksom, ah, jag liksom skott igen så hade det blivit lite värre och Då hade det liksom aldrig gått igen och Sen, vad heter det, sen när det nästan var bra så hade jag runt med kryckor och så hade jag halkat så här, alltså Det var inte riktigt bra, jag kunde inte gå och då hade jag halkat och fått knät rakt ner i ett och, liksom. och då, blev det, då blev det värre än vad det var från innan så då, då åkte vi, in, vi var i Skåne och så vi åkte vi till Malmö och, och Sen var det ju bara att ta det lugnt <går> väldigt länge.
0: Det var bara att ta det lugnt. Tack för att det finns dataspel då får man ja, väl säga, och tur. annat är Men då var väl det här också för att och apropå hur man har känt och så vidare. Att se sitt barn ha så extremt ont. Det spelar ingen roll liksom. vi hade stark, stark mätkling till det, mm. och det liksom inte hjälper. Det här som du berättade om nu mm. då, när du ville ha det mm. så himla
1: himla. Och det är det värsta som har hänt, eller?
2: Typ, men alltså... Det känns som att det var ju bara då... Då i stunden kändes det nog som det värsta. Och det kanske lite liksom var värsta speciella händelser, men jag tycker nog... Det generellt vart jobb är bara att allt lite tillbakadragen av att jag inte kan göra någonting för att jag ska skada mig. Det är nog varit, varit mer objekt att tänka helt enkelt att oh, jag kan inte göra det här, eller jag kan inte göra det här. Än just när jag har gjort ont, för idag har det liksom... jag det gör ont, men... Då har jag, jag har oftast gjort någonting som jag roligt kanske. Och sen har jag skapat med det. Så det kanske nästan har varit värt det på ett sätt. Eller inte varit lika jobbigt.
0: Just det. Ja nu kommer det fram.
2: Ja, det tycker jag har ju sagt. <laughs> också.
0: Men jag tänkte bara om jag får hänga på en sak med smärtan där. Det har ju också varit lite olika hur gammal ville ha varit. Hur man kan prata om saker och ting också. Ja. För när du var det var ju i något tillfälle när du var lite yngre. Då hade du också haft sådär. Eller hade gett ont. Och då, då var det ju också så svårt att... Alltså jag förstod ju sen när vi pratade om det Att du hade ju trott att nu skulle det vara så här resten av livet Och du tyckte att benet kändes som att det höll på att ryckas av Och det är klart hur pratar man med någon som är ah, Vad kan du ha varit då då? Fem eller jag kommer inte ihåg riktigt Alltså det var ju ingenting du sa, mamma, ska jag ha så här? Utan du hade ju bara jätte jätte ont och du var ledsen och vi kämpar på med smärtlindring och successivt gav det sig och nu. Det var en ganska lång period. Det här är inte en, en dag eller ett dygn utan det är kanske under två veckor som det här ja, successivt minskade då. Och då efteråt när man förstår vad han låg och tänkte där och oh. hade ont. Jag menar, ja. Mm. Apropos besvärliga situationer. Ja. Men som sagt, så alltså, här har det ju inte varit hela tiden. Nej. Nu pratar vi om det värsta Ja, ja. ja tur det ja.
1: Alltså det, jag kan tänka mig att jag har påverkat Livet väldigt mycket det, det låter ju som det helt klart Hur planerar ni kring Aktiviteter och framtidsplaner Och ja, skola Du ska ju välja gymnasium mm. nu och, och så Ja men jag
2: kan så. tänka på en sak Framförallt alltså med sport eller något sånt för när man var liten alla spelade typ så här, fotboll och sånt. Men det kunde ni inte göra Och vet du så istället, jag talar faktiskt en radiostyrd bil Och det började väl göra kanske därför att Det var något jag kunde göra och hade lite intresse för Och nu Ja nu har vi kört i nästan sju år liksom Och vi har varit med på EM fem gånger Och,
1: och du har enormt ja, mycket Pokaler ja, i ditt umsåga
2: men ja. ja, vi har varit med på EM flera gånger Och jag vann, förra året vann jag, alltså, här, blev jag riksmästare I en klass och... Allt okay. sånt, så nu, nu känner jag väl inte riktigt Att jag saknar det andra Men det har blivit, jag har fått göra andra saker Men det har väl varit kul också
1: hur mycket har du pratat med dina kompisar om det här?
2: Ja, alltså, ja men inte, kanske inte jättemycket, det är inte så djupt. Det är bara, typ någon gång har jag kommit med rullstol så här. Jag vet inte, men jag pratat med dig, om det så mycket För jag jag kanske inte känner att jag har velat eller behövt. Det är mer bara, har lite ont. Sen snart är över, då kan jag känna något.
1: Är det något du har berättat liksom, när jag har funnits anledning att berätta
2: ja, det? Ja, det är det inte så bra, ja, jag har blivit sjuk eller alla. Nej. Det är mer bara att om jag, om jag liksom har skadat mig eller för att komma med rullstol eller bandage. Eller.
1: Mm. Hur har behandlingen sett ut?
0: Då mm. ju som sagt vi var lite vid det här med att när du började få ditt faktor 8 koncentrat som man får vid ja, någonstans där ett års ålder. Det är väl lite styrt av hur pass tid man är att börja gå och så vidare. Och så var ju då antikropparna dök upp och då så gjorde vi väl inledningsvis att du fick väldigt vad säger man högdosbehandling kallar man det ju för du fick väldigt stora doser faktor 8. Och det var ju i tanken att det liksom skulle kroppen skulle ändå acceptera det här till slut då. och
1: en sån här mm, högdosbehandling är att mm, man helt enkelt bara ger
0: hur mycket som ja, kroppen ska mm. ge med sig till sånt exakt trötta ut precis då. Ja. Men det gick ju inte. Och jag, nu minns jag faktiskt inte riktigt om vi hade uppehåll ett år eller två och gjorde om det här. Eller om vi också i den där vevan prövade att man bytte preparat också för att testa lite mm. olika. Så att om vi försöker inte ta precis år för år men vi har prövat den här med högdosbehandling eh, Vi har också haft en period där vi inte har haft någon medicin... Alltså, Ingen sån behandling, ingen medicin Nej. Alltså ingen, för, ingen medicin i förväg Utan du har fått medicin Om det händer då ja, om, det manor, om det händer någonting Så. Sen har vi också haft en period Där du har haft den här medicinen då som, som vi har haft vid en blödning Den har vi då tagit som regelbundet varje kväll mm. Gjorde vi ett tag För att på något sätt ändå det blev en prophylax i efterskott Eller vad jag ska säga Prelax då ja, kanske typ. heter Så även om vi inte trodde att det var någon blödning Under dagen så fick du det, det ändå I fall fall
2: hade litet, liksom.
0: ja, det hade hänt något lite för att fånga upp det då. Ja. Men sen har ju inte det heller gått så bra Eller rättare sagt, det funkade ju inte In...
1: Hur
0: märkte ni det? Bara, alltså? Nej men det
2: blev, vad ska jag det är
0: säga
1: ändå, och så
2: ja. och sånt. Alltså, Det gav mig inte ett stor effekt så jag
1: fråga, hur vet du att när du har en blandning inför hur Har du, liksom, har du märkt det? Kan du känna det? Ja,
2: alltså det, känns, det är ju så du beskriver det känns, men det känns som att det blir fyllt på något sätt. Och det är framförallt att om man till i foten, att det är jobbigt att böja på den. Ofta att böja in den så det blir när man går, det, känns, det tar liksom emot. Eller om jag har fått i armbågen att det är svårt att rätta ut den, eller att det kanske är jobbigt att hålla i någonting. Så man, man känner det faktiskt även fast innanför.
1: Det finns ju sån här immuntoleransbehandling också. Är det någonting du har testat, Ville?
2: Ja, det gör vi faktiskt. Och det fungerade väldigt bra. Det är väl när man, man tar ju massa cellgifter. Så man tar ju bort mycket av immunförsvaret. Till de här B-cellerna. Det är väl de som gör antikroppar. Ja, de pratar med varandra i kroppen. Och, ja, nu ska vi göra antikroppar. De tar man ju bort. Så att det, man får inte antikroppar mot någonting. Därför kan jag, kan jag inte heller ta vaccin eller något sånt. Men då, när de här B-cellerna är borta. Så ska man då bomba på en massa faktor åtta. Och sen är de... Sakta växer tillbaka och tänka att det här ska vara här. Och inte vill göra antikroppar mot dem. Och det funkade ja, bra i flera år. Men sen så slutade det ju fungera för man kan ju inte ta med sig av hur mycket som helst. Det kommer en ny medicin som kommer väldigt bra timing tills när det slutade fungera. Och den har hittills funkat och, ja, hur bra som helst. Härligt. Mm.
1: Det, alltså, jag, det känns ju nu när jag sitter här med er som att ni är ganska tajta. Är det en. Konsekvens av din sjukdom, jag, tror jag, eller Stämmer
2: jag det inte. överhuvudtaget <laughs> Ja, och hyfsat antar jag eller?
0: Det är klart att man blir Tajt eh, Som man väl blir Oavsett alltså Har man något extra moment att tänka på Nu var det blöda sjukan
2: Alla måste liksom tänka på det i familj. Det är inte bara att jag går runt och tänker på Elina De tänker på det kanske ännu mer Mamma och pappa
1: och ni är fantastiskt Tack så hemskt mycket Ann och Wille för att vi fick komma hit idag
0: mm. och
1: tack till dig som lyssnat. Om det här är första gången som du hittat till blödigt värre så hoppas jag förstås att du vill lyssna på tidigare avsnitt också. Enklast gör du det om du väljer att prenumerera på podden, då dyker ju kommande avsnitt upp också. Vi tänker till exempel följa upp ett tidigare avsnitt om kvinnor med blöda sjuka och prata om vad det innebär för dem som kanske planerar att skaffa barn. Om du har egna erfarenheter som du vill dela med dig av eller önskemål om vad vi ska prata om i kommande avsnitt Hör av dig till redaktionen.sverige Jag säger igen, redaktionen.sverige Och bering, det stavas B-E-H-R-I-N-G Tack också till CSL Bering som gör den här podden möjlig producent för bladet värde är Estrid Bengtstad.